0: Muito bom dia, meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE. Olá, o Val com a caneca da Starks e eu com o Expressinho aqui, a Starks, nossa patrocinadora, nossa apoiadora do evento Mundo Pro VHE. Quando você pensar em solução automotiva, pense em primeiro lugar na Starks. Vê lá o que ela tem para oferecer para você que está aqui junto com a gente, depois você vê os outros, que ó, eu tenho certeza que vai ser a melhor opção, tá bom? Pessoal, eu sou Francisco Almeida tá? e sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou o seu amigo e quero ser ali uma fonte, uma fonte condutora para poder é, despertar e até mesmo gerir oportunidades aí no mundo dos veículos híbridos elétricos para você e para a sua carreira, certo? O ProVHE, o mundo... Prove é um evento que vai acontecer no dia 8 de outubro, tá? E aqui hoje é o nosso café. Todas as manhãs nós temos um café onde nós mostramos oportunidades de você alavancar a tua carreira, certo? Mas fica atento que até o final desse cafezinho eu vou falar mais sobre o mundo Prove HE, que é uma oportunidade incrível que você não pode perder. E junto comigo, meu fiel escudeiro aqui, estamos juntos todas as manhãs, o meu querido mestre Val Arraes. Val, muito bom dia! Bom dia, Francisco, bom dia,
1: galera, porque hoje é sexta-feira, pois é, vamos que vamos, e hoje é dia do reparador começar com toda a energia, né, porque precisa entregar os veículos dos clientes, dos clientes para que o cliente ande no final de semana aí, passeando com o seu automóvel, com a sua família, isso é muito importante. Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos e elétricos, e estamos aqui para contribuir com a sua vida, ok? E levar o seu nível profissional para um outro patamar. Mas, Francisco, olha, notícias mundial sobre veículos elétricos. Está acontecendo em Hanover, né? um salão muito interessante, onde a Mercedes-Benz apresentou o novo caminhão Actus. Né? Este caminhão tem capacidade para rodar 500 quilômetros com uma carga, né? Então, veja só que as coisas estão acontecendo. E lá na Suécia também já foi apresentado, né? Já iniciaram a construção de uma rodovia onde você pode andar com seu veículo elétrico e carregar o carro simultaneamente em movimento. Será a primeira rodovia com carregamento eletromagnético, sem contato físico, ok? Isso aí, obviamente, vai expandir para vários países. E já estamos ansiosos, que essa
0: tecnologia
1: também seja aplicada aqui no Brasil, tá
0: ok? Que absurdo, hein? Só o que falar, oh, você andar e seu carro está carregando, um absurdo bom, é óbvio, né? Um absurdo bom, e eu espero sinceramente. E ó, oh, coisa de quatro anos atrás, né, Val? Seria meio que impossível a gente prever a quantidade de carros elétricos que nós temos em circulação, a frota circulante que nós temos no Brasil. Seria meio que complicado a gente ver em pleno horário nobre da Globo comercial do Quid Elétrico, comercial da Caoa Cherry, a oitava maravilha do mundo, né? Do pro -Ti, do Tigo Pro híbrido, seria meio que surreal a gente pensar sobre isso, seria meio surreal você tá andando na rua, se eu sair agora, se você que tá aí, sair agora, você vai encontrar algum elétrico ali, dependendo da tua região, certo? Mas isso aconteceu, não tem como voltar atrás e o que a gente tem que fazer? Nos preparar, a carreira a função né a profissão do reparador, do profissional do setor automotivo, ela mudou literalmente Hoje nós vamos equiparar ali a, 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 especialistas que precisam de um conhecimento tão aprofundado de que não é mais, e eu falo isso de uma forma muito respeitosa, não é mais qualquer um que conseguirá atuar no ramo da, 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 do, do setor automotivo, no ramo da reparação junto aos VHS. E você que está aqui, obviamente, você está se preparando para isso. Então você já é uma fatia diferente, certo? Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, como o Val falou, sextou né? E hoje é dia de campo de batalha, coloca a tua pergunta aqui, mas antes que você, enquanto você vai pensando, vai colocando a tua pergunta aqui, eu vou saudar alguns amigos aqui que já amanheceram junto com a gente, o meu querido Fábio Lagoa, São Caetano do Sul, nosso brother, vai estar junto com a gente no Mundo VHE. o Marco Sigma Hot de Piracicaba, Valdemar toda manhã aqui com a gente, o Gerson, o José Carlos, o Benedito, Benedito, grande amigo, grande amigo. O Valério, o Paulo Estida, o Márcio Salvador, que está aqui com a gente. né? O, o Isaíro, o rei do Peugeot, o Gerson. Olha que comentário legal que o Gerson fez. Para você que está aqui assistindo a gente, olha que bacana. Ele colocou, a mentoria de ontem foi muito rica em informações. Né? Professor Francisco, professor Val, vocês são de uma riqueza abundante de sabedoria Gerson, gratidão pelas suas palavras, querido. Ontem nós tivemos uma mentoria pessoal, uma mentoria só de faixa verde. É isso aí, é isso aí. Eu queria falar algo, algo importante aqui, Val, né? É, eu vejo assim as pessoas, ah, eu queria logo ir para o curso de bateria. Eu queria ir logo para o curso de diagnóstico. Né? a importância que é a gente passar pelos processos, né? O Gerson falando que, que teve ontem, né? Uma mentoria que foi muito proveitosa. Como eu tô vendo vários amigos aqui que estavam na mentoria de ontem, como é importante a gente passar do processo, né? Do conhecimento do PRO, de você começar. Curta o processo, sabe, gente? Curta. Se você é a faixa azul curte a tua faixa azul, curte ali a tua galera. Se você passou para a faixa verde, curte ali o pessoal da faixa verde. Quando você passar para a faixa marrom em outubro, que está pertinho, curte a tua faixa marrom. Depois você vai ter a faixa preta. Então, ó, viva, viva o teu momento, que é muito bom, assim como o Gerson falou aqui. Fala aí, Val. É, Francisco, mas a cada dia eu estou mais feliz, né? Porque a gente
1: vê que nas mentorias... O nível de perguntas, as indagações, né, vai é subindo o nível, não é isso? E aí você vê perguntas altamente técnicas, altamente pertinentes, que é apenas a pessoa que tem o, o perfil de estar buscando conhecimento, né, é, consegue chegar a um patamar como esse. E você foi muito feliz, Francisco em mencionar que nós temos que estar juntos, né? Isso é importante, né? aglutinar pessoas, né? Ter essa sinergia, ter essa troca de informação. E a galera aqui, o, o, os alunos pró, né? Tem aí o privilégio de poder congregar né? com muitas pessoas em nossas comunidades secretas, tem como gerar o um network entre eles também, que isso tem acontecendo, além de troca de informações e suporte técnico, que
0: é fundamental, ok? Excelente, Val, excelente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei no café, gente. Na nossa mentoria, nós temos uma, alguns rituais. Um deles é você estar com o seu caderno em mãos. E uma coisa que eu e o Val costumamos sempre falar lá é que tudo que está sendo escrito numa mentoria que é a dúvida do dia a dia, que é a resposta técnica, que é como se proceder em cada situação, esse conteúdo que está sendo escrito ali no caderno não existe em literatura nenhuma do mundo. Do mundo. Por quê? Porque ele foi construído pelo campo de batalha, ele foi construído pela tua dúvida e ele foi respondido de uma forma técnica. Olha que louco isso. Olha que louco. É óbvio que a gente entende que é muito importante né, a teoria, mas a teoria com a prática é fundamental. Fale aí, Val. Mas o mais importante é né, com a prática dos nossos alunos aqui no Brasil,
1: ok? Com a prática de vocês. Né? Então, é, é a realidade o que está acontecendo aqui no país, o que está acontecendo dentro das oficinas, e é por isso que
0: é uma riqueza de informação fantástica, ok? É muito legal. Ô, Val, eu só vou acrescentar no Brasil e no mundo, porque nós temos perguntas da Europa, nós temos perguntas de fora do Brasil, né? E que são respondidas aqui, amigo. Flex Company Brasil, professor Val. O bagulho é louco, rapaz. O bagulho é louco, é louco. Bom, gente, bora lá. Então, antes da gente começar aqui a nossa rodada de perguntas, eu quero que você curta, se você estiver gostando aqui, se você gosta de estar com, junto comigo, com o Val, tá? Aqui todas as manhãs. É, se você curte esse momento, então eu queria que você curtisse, tá? Dá um like eu dá um coraçãozinho. E agora eu quero que você faça um outro movimento muito importante. Compartilha esse link dessa live. Compartilha ele num grupo de WhatsApp. Faz isso agora, faz isso agora. Vamos multiplicar aqui nossa audiência, tá bom? Então, curte e compartilha agora, tá bom? Vamos lá, vamos para nossa rodada de pergunta Deixa eu ver aqui... O Valdemar colocou, foi top a mentoria de ontem. Nossos professores estão de parabéns. Obrigado, Valdemar. Show de bola, show de bola. Que bom, a galera vem massa da mentoria de ontem. Sair aquecido, rapaz. O bicho saiu com o motor elétrico tinindo. Ó, oh, o Gerson, ele colocou aqui. É, quando o mesmo, acredito que ele está se referindo ao carro elétrico, dar problema, é necessário desligar o MSD? E aí, Val? em qualquer problema, em qualquer situação que devemos desligar o MSD?
1: Não, não é em qualquer situação. Nós precisamos saber qual que é o tipo de intervenção que você vai fazer no carro. Né? Isso é fundamental. Por isso a importância de você ter conhecimento dos processos, protocolos e procedimentos. Né? Afinal... Muitas vezes você tem que testar o carro e o circuito de alta tensão tem que estar energizado,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. O meu querido Marcelo, olha quem mais tá aqui, ó, o Júlio, o Bibiano, o Jair. Jairzão, tá melhor das costas, meu rei? O Jair estava com um probleminha ali nas costas. Espero que você esteja melhor aí, tá bom? Tanto para o seu conforto quanto para o seu trabalho, para a tua vida, para tua família, tá? Um abraço, meu querido. O Marcelo Jeremias colocou aqui. Bom dia, amigos do Prove Para eu fazer um diagnóstico em um veículo híbrido elétrico, é necessário ter um scanner assim que termina o curso? Bom, vamos lá, Val. Para fazer um diagnóstico, é necessário ter um scanner? A maioria dos veículos elétricos
1: ainda tem a porta OBD que é onde você faz a conexão do scanner, tá? Então, é necessário, sim, né, você conectar o scanner, entrar no sistema de gerenciamento de bateria, né? Que é o BMS, né? Então, isso é importante. Lembrando, né, que muita gente pergunta qual scanner comprar, né? E nós temos aí muitas marcas disponíveis no mercado brasileiro, né? E as indústrias estão fazendo as atualizações, né? Lançando as suas atualizações
0: aí para veículos híbridos e elétricos, ok? Ou seja, nós temos aí uma, uma, uma via, né? duas vias aí, né? Alguns veículos ainda têm a porta OBD, que é onde você conecta o scanner e faz a leitura, e outros veículos já vêm né, com um scanner interno que faz ali a leitura e tem que saber operar, né, Val? É, não adianta só ter ali, tem que saber operar. Muito bom, muito bom. Um grande abraço para o Marcelo Jeremias, para o Marcelo Vieira, para o seu Cleucir. Ó, oh, o Antônio Leal, ó oh, o que, é que o Toninho colocou aqui. Estive em uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Rio das Ostras, cidade vizinha a Macaé, Rio de Janeiro tentando falar com o comandante, o qual não o encontrei, e falei, então, com o sargento e cabo, é, sabem nada de VHE.
1: <risos> Olha o perigo para os bombeiros, hein? Olha o perigo.
0: É, Então, a gente vem comentando, a gente vem falando sobre isso, né, Val? A necessidade é, do conhecimento, né, é, de, não só do reparador, mas de tudo que envolva Gente, o Brasil é um dos países, talvez, né? Está entre os, os países que mais tem carros, mais amantes de veículos, né? tem é, 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 uma quantidade absurda. E quanto mais você tem uma, o, o veículo na rua, mais está sujeito a N serviços, né? A lavagem, a reboque, a acidente, infelizmente, né? E essa semana eu em uma reunião conversando com um empresário. Eu falei, se o seu carro bater, ele tem um carro elétrico, né? Um TAM. Falou, se o seu carro bater, se alguém ficar preso, infelizmente, na ferragem, qualquer equipe do corpo de bombeiro pode cortar o teu carro, retirar ali, ou qualquer pessoa pode fazer a remoção desse veículo em qualquer estado que ele esteja. Ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, nosso corpo de bombeiro está preparado para isso? Então, o Toninho trouxe essa, essa indagação aqui, né? É, é... Essa, essa, essa ação que ele fez aqui. Val, eu acredito, né? Espero que isso esteja na esteira de consciência né? da segurança pública, mas eu, eu, eu vou colocar aqui um alerta, né? Seria muito bom o um treinamento para as equipes de corpo de bombeiro do Brasil inteiro, porque é muito veículo elétrico, vai acontecer... E todos os dias acontece acidente de carro, né, Val? Todos os dias nas rodovias do Brasil e do mundo... Nesse momento agora, infelizmente, segundo a estatística, neste momento agora que nós estamos conversando, está acontecendo aí, em média, é, N acidentes por minuto ou por segundo, né, Val? E, e, então, a gente poderíamos, se tiver alguém aqui assistindo, poderíamos mobilizar né, equipes do Corpo de Bombeiro para fazer treinamento em VHE. Vamos procurar aqui mais uma pergunta... Você já fez algum treinamento, Val, para equipes de segurança na sua, na sua jornada? Já teve alguém, algumas equipes específicas? E, e, e se você já fez, qual foi a reação deles ao entender os riscos de um veículo elétrico?
1: Pois é, já ministramos, sim, e eles ficaram altamente impactados, porque eles não sabiam o nível de voltagem das baterias, né? e muito menos quais são os procedimentos adotados, se o veículo entrar é, em combustão, se o veículo pegar fogo, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, lógico, nós estamos habituados com carro a combustão, né? Eu amo o modelo de carro que mais pegou fogo na história do automóvel, que é a Kombi, né? Acho que todo mundo já conhece aí é todo mundo, não só do Brasil, como da Alemanha, todo mundo já ficou sabendo de uma Kombi que pegou fogo, né? É, então, existe um procedimento diferente de você conter o fogo do veículo elétrico, né? Que é uma chama completamente diferenciada em relação é, ao combustível que estamos acostumados, né? É, nós, a maioria dos nossos carros, né? Tem aí um reservatório de combustível altamente inflamável, ou gasolina, ou etanol, com é, 45 a 60 litros. né? Então, nós andamos em cima desse combustível. né? E se ocorrer algum acidente e o carro entrar em combustão, se ele for tanto a gasolina quanto a etanol, óleo e diesel, os bombeiros já sabem os procedimentos, para neutralizar essa chama, né? Agora, no veículo elétrico, eles não sabem, não sabem nem por onde começar, infelizmente,
0: né? É, Val, eu lembro da situação que você falou, que quando uma bateria dessa entra, começa a pegar fogo, né? Entra em, na, na, ali na sua reação química, nada apaga, né? Tem que isolar e esperar. Eu imagino um acidente acontecendo algo como esse, bom gente é duro de se falar isso mas é uma realidade né é uma realidade e esperamos aí que o nossa nossa os nossos anjos do corpo de bombeiro que tem um trabalho digníssimo um trabalho fundamental para a segurança nacional do país eu vi eu, assim segurança é, é individual de cada ser humano né porque nos grandes acidentes e nos médios acidentes quem está ali para resgatar é o corpo de bombeiro né então eu espero que a gente consiga aí atingir e orientar o, quanto, o, o, o a quanto a maior quantidade possível que todos tá bom bom um abração aqui pro Maurício Correia pro Bruno Tenório pro meu querido Armando Armando lá de Biúna meu brother o Cáudio, a Melissa tá aqui hein, gente a Melissa tá aqui junto com a gente o Diego o Prata Auto Center seja bem-vindo todo o time da Auto, da Prata Auto Center meu querido amigo Flávio do Rio de Janeiro. O Flávio colocou assim, Val, Rio de Janeiro já com várias lojas em shopping vendendo micromobilidade a todos. Pois é, rapaz, micromobilidade. Val, o mercado de micromobilidade e é um dos temas do Mundo ProVHE. VHE. Nós teremos ali uma palestra, e nós já tivemos aqui no, no, no café o querido professor Sérgio né, falando sobre micromobilidade esse mercado é um outro mercado que explodiu, né, Val? Não tem como segurar mais, né?
1: Pois é, isso é uma tendência, né? Mobilidade urbana e sustentabilidade. Então, quando falamos sobre isso, né, nós já estamos aí substituindo os motores a combustão na micro-mobilidade também, né? Além das, das bicicletas, que tem aí o que nós falamos pedal assistido, né? Que além da pessoa fazer aí é, atividade física, você tem um motor elétrico ali, que ajuda se o peso estiver muito grande, ok? Então, essa é uma tendência de, de locomoção. As montadoras, né, já dizem que hoje elas querem ser soluções de mobilidade, ok? Sim. E é justamente por isso que nós estamos nos vendo aí, patinetes e bicicletas elétricas, né, com... É, grandes marcas, né? Com o nome lá da Mercedes-Benz, da Porsche, da Audi, né? E assim sucessivamente, ok? Soluções de mobilidade é a pauta das grandes montadoras, né? Do próximo milênio, tá bom?
0: Queria um patinete igual aquele do Hamilton, que ele fica andando pelos box da Fórmula 1. <risos> Isso.
1: Aliás, no próximo milênio, não, neste milênio, né? Eu milênio. que todo tá milênio passado.
0: Hein? É a saudade dos anos 90, Val. É a saudade dos inesquecíveis anos 90. Bom, pessoal, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui para mais perguntas, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, galera, ó, muito legal isso. Ó. O... o Gerson falou que tá na fila ali, mas está assistindo a gente. O Jair falou que está com as costas travada, mas vamos junto, é sem desculpa. O José falou que está deitado no sofá com o joelho machucado, mas boa companhia como o Val e o Francisco. Que legal, cara, que legal. Muito bom. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos pegar mais uma perguntita aqui. O Orisdã, o Orisnã, nosso aluno, o Orisnã, colocou aqui, bom dia, Francisco, bom dia, Val. Minha pergunta é, os elevadores para veículos elétricos precisa ter aterramento Olha que pergunta, hein? Os elevadores para veículos elétricos precisam de aterramento, Val? Olha, sem dúvida nenhuma.
1: Na realidade, gente, todo elevador precisa de aterramento. Isso segundo as determinações né, de segurança para instalações elétricas, né? E é sim, né? Previsto, previsionado na NR10, na norma reguladora 10. Né? Agora, de veículo elétrico, aí que realmente precisa, e um aterramento
0: de boa qualidade, ok? Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui muito boa, que eu sempre fico do Flávio, tá? Do Flávio do Rio de Janeiro. O Flávio colocou aqui: as caixas de fusíveis dos elétricos já tem alguma inteligência interligada nesses carros ou são iguais aos antigos? E aí, Val, caixa de fusíveis dos elétricos? Pois é, os
1: fusíveis dos elétricos, né, eles é, funcionam tradicionalmente como os antigos, ok? Porém, nós temos classificações de fusíveis e curva de ruptura, né, então, nós precisamos nos atentar em relação a isso, porque, basicamente, assim, de, uma, de uma maneira muito rápida, nós temos três tipos de fusíveis, né? três classificações, que é o rápido, o ultra-rápido e o retardado. ok E cada um deles é para um tipo de carga. Quando nós falamos motores elétricos tracionários, nós estamos falando em um fusível retardado. Que antes dele abrir, né, ele ainda permanece aí alguns segundos, né? Porque a gente sabe que o motor elétrico, quando parte, a corrente sobe e depois abaixa,
0: ok? Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que essa daqui vai ajudar, a resposta dela vai ajudar vários colegas aqui do mundo da reparação. É do Gerson, de colocou, eu tenho um raster 3S. Vai ser possível fazer a inclusão para os VHEs?
1: Pois é, esse modelo
0: 3S, eu não sei se tem atualização. Bom, primeiro, vamos explicar, talvez, para a grande maioria, o que, que é um raster 3S.
1: <risos> ok, o raster 3S é um scanner. né? É, só que eu não sei se esse modelo... Né? se ele comporta a atualização de híbridos e elétricos. E aí é característico do fabricante. Né? Nós sabemos que os equipamentos da Napro, da Hotel, né? da Texa, okay? e outras marcas que temos no mercado, já estão é, disponibilizando a atualização né? Dos, dos híbridos e elétricos agora o raster 3s eu não sei informar né se ele está compatível ou se você vai ter que trocar de scanner tá bom
0: é sempre interessante fazer isso que o Val acabou de falar todo seu scanner faça a atualização dele e veja quais são os, 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 se esse equipamento atende, quais os veículos, quais as marcas ele atende, né? Porque nós temos aí diversificações, né, Val? Nós temos alguns scanners que atendem algumas marcas e outro e outro não. Nós já, já nos deparamos com isso, com um scanner que não leu, por exemplo, um E500, né? Um Ticoetento e já e lia outro automóvel, lia lá um Audi, um, um BMW, enfim. Então você verifica ali, e é muito importante estar atento às atualizações, tá? O Sir ele colocou aqui, é, fiz um curso de osciloscópio é, em um Toyota Prius, né? Pena que o professor era muito seco ainda, né? Apesar de várias perguntas, não de detalhes sobre a parte elétrica, nem mostrou o MSD. É assim, pessoal, a gente honra e respeita né? todos os profissionais, é, mas esse conhecimento que, você, que nós temos aqui no, no, no Prove no faixa verde, no faixa marrom que vocês terão, na Flex Company, junto com o Val, é um conhecimento já de bastante tempo. Né? Nós vemos aí na internet muitas coisas, muitas coisas. Tem muitas boas e tem outras também nem tão boas, tá? É, eu falo isso com muita ética, com muito respeito e com muito carinho, mas talvez o professor não tinha a experiência que o Val tem, e aí fica difícil mesmo. Né? Aí, às vezes, eu acho melhor até não mostrar do que mostrar errado, né, Val? né? Bom, mas vamos lá, vamos para perguntas. O Isaair, meu querido Isair, ele colocou aqui, como neutralizar a chama de um veículo elétrico? A gente tá falando de bombeiro e o Isair mandou essa pergunta aqui, excelente. Como neutralizar, Val, a chama de um veículo elétrico?
1: Pois é, no veículo 100% elétrico, se ele entrar em combustão, só existe uma maneira, né? É, os bombeiros da América e da Alemanha, em especial, eles têm uma manta, que essa manta não pega fogo. Então, eles cobrem o carro, eles empacotam o carro, né? Reduz o oxigênio. E aí você tem duas possibilidades. Com a ausência de oxigênio, a chama se apagar, né? ou o veículo continuar é, queimando até derreter tudo, ok? Infelizmente, é
0: esse o procedimento que temos. Muito bom, muito bom, muito bom. O Yoshikazu, nosso querido aluno aqui, ele falou, estou fazendo fisioterapia, mas estou assistindo. Rapaz, aqui é hashtag sem desculpa, hein? Tem uma galera que está na baixa aqui, mas está tá mandando muito, mas muito bem. O Zelimar, estou aqui na Elcar Automotivos. Um abraço para a galera da Elcar Automotivos. Deixa eu ver aqui. Meu querido Francisco Zelino, meu xará, Tico. Ele colocou bom dia a todos. Lele de Sobradinho, Distrito Federal. Ó, oh, em novembro eu estou aí em Brasília, hein? É, o que eu mais ouço quando falo que estou fazendo curso de VHE é pessoas dizendo que o carro elétrico ainda vai demorar muito. Eu digo engano seu. É engano mesmo, Francisco. Manda eles assistir o Pantanal. No comercial do Pantanal tem lá o, tem lá o comercial. Tigo elétrico. A oitava maravilha. <risos> pois é, rapaz. Não tem como fugir, não. Não tem como fugir, não. Bom, gente. Eu vou aqui dar um recado para vocês, tá? Muito importante. Para você que ainda não garantiu a tua presença no Mundo Pro VHE, o maior evento técnico de veículos híbridos elétricos do Brasil, que vai acontecer no dia 8 de outubro, na cidade de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, na BC Paulista, conhecido por todo mundo, ali em frente à GM, tá bom? Nós temos ali o Espaço Samir, que vai ser um centro de, um centro de conhecimento, ali você vai aprender, você vai ter o conhecimento de um ano em apenas um dia. Lá nós teremos a apresentação né? técnica sobre micromobilidade, sobre a linha dos pesados, sobre a estrutura do veículo elétrico, sobre o mercado do veículo elétrico. Nós não poderíamos deixar de fora gestão de oficina. Olha que, olha que maluco, para você que tem a sua oficina e quer dar um upgrade nela, para você que está pensando em montar uma oficina, já parou para pensar? Você tem um conhecimento técnico e a gestão administrativa para você montar uma oficina para atender os veículos híbridos elétricos? Olha que coisa maravilhosa. Lá nós vamos aprender sobre transmissão também, transmissão elétrica, vamos ter uma palestra sobre transmissão com o meu querido professor Tiago Dota, né? um dos maiores especialistas do Brasil também. A parte de administração vai ficar com o professor Escopino, o professor Sérgio, a, obviamente a parte de estrutura, né? junto com o meu querido mestre Val Arraes, sobre baterias com o Rodrigo Santana, entre outros, né? micromobilidade, como eu falei. Enfim, vamos falar sobre o mercado, né? com o jornalista, o Marcos Camargo, da, da, do R7. Cara, é muita informação, é muita informação. Não tem como eu te descrever tudo isso agora em um minuto, você tem que estar tá lá, sem contar com os nossos grandes parceiros que estão fazendo uma revolução também no mundo automotivo. O, a Trovão Mobilidade Elétrica, uma empresa de São Bernardo do Campo, especialista em instalação de carregadores já parou para pensar você dominando essa técnica também nós vamos ter ali a totality blindados uma das principais né é, blindadoras do Brasil especializada com seu time formado no mundo no, no, no Pro VHE né em veículos híbridos elétricos né além disso também nós vamos ter a Starks soluções automotivas ó. Pensou em solução automotiva? Pense em Starks. Nós vamos ter a Delta Ferramentas. Delta Ferramentas, cara, ele tem um equipamento tão, mas tão fantástico para o mundo né, dos automóveis, né, que pode aí é, é, conglomerar todos, né? tanto os Premium quanto os elétricos também, que é uma máquina que tira ali o óleo da transmissão, ele vai explicar melhor lá no palco, mas Delta Ferramentas, sem contar com outros parceiros que estão junto com a gente, você não pode ficar de fora, tá bom? Eu tenho uma super sugestão acabou essa mentoria aqui é, mentoria, ó, tô com a mentoria na cabeça, Val acabou essa, essa live aqui, acabou esse café chama a Melissa Chama a Kathleen e faz a aquisição da tua, do teu ingresso. Garante a tua ida lá. Vai ser um dia fantástico. Você não pode ficar de fora. E, ó, já está chegando. É dia 8. Faltam pouquíssimos dias. Já estamos na reta final. Contagem regressiva para o mundo ProVHE, tá bom? Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui mais uma manhã com vocês. tá? Foi fantástico cumprimos mais uma semana né Val é como se fosse ciclos que a gente vai concluindo ali mais uma semana de muito conteúdo mais uma semana de experiências incríveis com todos vocês honra a vida de todos vocês que estão aqui todos os dias tá bom e agora a gente volta na segunda-feira eu e o Val vamos te dar uma folga de dois dias sábado e domingo dá uma relaxada pensa na pergunta e segunda-feira oito horas não perde prepara tua caneca prepara teu café e já coloca ali que oito horas nós estamos aqui de novo, certo? E para a gente encerrar com chave de ouro, vou pedir para que o Val se despeça aí de vocês. Meu querido professor, vamos embora, acabou, né? Que pena que acabou, poxa vida, né?
1: Mas é isso aí, pessoal, gratidão imensa por estar aqui conosco, nos acompanhando nesta evolução tecnológica que está acontecendo no mundo e no Brasil, ok? E você realmente não pode ficar de fora do mundo pro vhe ok? Uma excelente oportunidade para você se atualizar né, do que está acontecendo aqui no mercado brasileiro, tá bom? Um forte abraço, muito sucesso e um ótimo final de semana a
0: todos vocês. Valeu, pessoal. Oh, complementando o que o Val falou, o Val falou uma excelente oportunidade, ó. Oh. Eu vou complementar, cara, que é uma oportunidade única. Além de excelente, ela é única. Então, vem com a gente. Cola com a gente. Leão anda com o Leão, Leanda com o Leão aí bora decolar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.